0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio completamente diferente aqui do podcast, onde eu vou fazer uma leitura do capítulo, da, da introdução na verdade, né? não é um capítulo, da introdução do nosso livro Como Fazer Pessoas Amarem Marcas. Só para dar um gostinho para você que eventualmente ainda não leu esse negócio, para você ir lá em livro.agenciadebolso.com e fazer a tua compra, ou eventualmente para dar um gostinho de vocês do que seria um audiolivro no futuro, Talvez? Não sei? Fica aí a ideia. Então vamos lá, gente. Aproveitem. Já vou começar dizendo para você que eu menti no título do livro. Essa não é uma obra que vai te ensinar como fazer com que as pessoas amem marcas. Mas não se apresse em pedir seu dinheiro de volta, porque ao invés de te ensinar só o que eu prometi no título, eu vou ir além. Eu quero te ensinar como fazer as pessoas amarem e ponto não só marcas. Para isso, eu vou te convencer de que não existe diferença prática entre amar uma marca e amar qualquer outra coisa. Se você se permitir ler esse livro até o final, entenderá quais são os mecanismos que levam alguém de um primeiro contato, seja esse contato com uma marca, uma pessoa ou uma taça de sorvete, até o estado apaixonado, daqueles que você já viu e reviu em romances bregas dos anos 90. E eu quero que você tenha em mente, antes de continuar sua leitura, é que a interação cliente-marca difere muito pouco de uma relação pessoa-pessoa. E essa é a chave para utilizar o sentimento a favor do teu negócio. Sabendo interpretar as informações que eu separei para você ao longo das próximas páginas, você poderá conquistar muito mais do que clientes. Não é novidade nenhuma que seres humanos adoram se apegar às coisas. Você ama o seu cachorro, o seu cônjuge, uma série de TV, seu par de meias preferido e até aquela barra de chocolate que nós dois sabemos que está guardada no fundo da gaveta para ninguém encontrar. Não existe nada de errado em amar coisas. Muito pelo contrário, é exatamente essa explosão de sentimentos desenfreados e aparentemente inexplicáveis que nos faz humanos. E sabe outra coisa que nos faz humanos? Identificar padrões, entender o funcionamento deles e arranjar alguma forma de ganhar dinheiro no meio desse processo. Se, como eu disse anteriormente, os humanos tendem a se apegar facilmente a qualquer coisa, por que não fazer com que se apeguem a uma marca ou a um produto? E aí a gente gera lucros e cria uma legião de clientes satisfeitos que promovem a escalada do negócio gratuitamente. Me parece inteligente, né? E por aqui, a gente gosta de trabalhar com exemplos. Pare para analisar o cenário global e você vai perceber que algumas das maiores empresas do mundo já fazem isso atualmente. Apple, Coca-Cola, Disney, Google, Netflix, Nike, Nubank, Kinder, etc. Essas marcas despertam anseios que vão além do benefício tangível do produto ou do serviço oferecido. Elas abrigam nos clientes uma conexão emocional que, de alguma maneira, faz com que o consumidor releve defeitos e haja de maneira extintiva, desconsiderando momentaneamente o fator racional que seria esperado em um processo comercial padrão. Qualquer semelhança com uma pessoa apaixonada não é mera coincidência. E conforme nos aprofundamos no assunto, vamos entendendo o quão natural é esse tipo de conexão. Um jovem adulto vê hoje em dia mais publicidade em 24 horas do que alguém do século XX veria ao longo de toda a vida. Embora saibamos perfeitamente que o objetivo final de qualquer empresa é sim o lucro, nos sentimos confortavelmente inclinados a entregar o nosso dinheiro às marcas que fazem isso com uma dose de carinho. Digo isso superando o meu último relacionamento, entre aspas, que deu errado. Uns dias antes de começar a escrever esse livro, comprei um tênis pela internet e não recebi sequer um e-mail no dia seguinte. Nenhum agradecimento bonitinho, nenhum volte sempre, nada. Chequei o spam e tudo que encontrei foi uma mensagem padrão com os 15 dígitos do número do meu pedido. Eu me senti usado. Afinal, eu deixei 150 reais no débito para uma marca que aparentemente me tratou como mais um bolas, cadê o meu chamego, a vontade de que eu não vá embora, a massageada no meu ego, seria essa uma compra de tênis que foi só uma compra? Sim, foi só uma compra, quando o tênis chegou, ele nem parecia mais tão legal, e tudo bem, vai, eu precisei exagerar no trecho aqui em cima para fortalecer um pouquinho o apelo literário, dei um desconto, esse é meu primeiro livro, mas esse foi o típico caso da empresa que trata o seu cliente como mais um número. Né? E se analisarmos do ponto de vista financeiro, por que uma marca continuaria gastando dinheiro com alguém que já converteu? Afinal, eu gastei 150 reais e recebi um tênis. Esse era o prometido, eu não fui enganado. Sempre foi assim. Essa é a publicidade tradicional que faz funcionar a nossa boa e velha máquina capitalista. Quem disser que esse processo não funciona está mentindo. Tem funcionado nos últimos 200 anos e vai continuar funcionando pelos próximos 200. Mas esse não é o ponto aqui. Dentro das práticas contemporâneas de comunicação, conseguimos construir relações mais sólidas com os nossos clientes que se distribuem antes e depois da venda, indo além dos valores monetários e contribuindo para a construção e manutenção de comunidades ao redor de uma marca. O consumidor do século XXI é exigente e ele clama por conexões mais profundas, com marcas humanas e que estejam dispostas a oferecer um produto ou um serviço que não se limite a uma mera entrega processual e burocrática. Se pudéssemos retratar a relação ideal entre um negócio e seus clientes utilizando um clichê romântico, eu diria que uma boa empresa é aquela que te olha nos olhos, segura tuas mãos, rodopia com você em um campo florido, enquanto a trilha musical sobe vagarosamente. Isso foi brega? Sim, mas eu nunca pedi para você esperar muito de mim, né? Ser amado não é uma tarefa fácil, se você já foi adolescente você sabe do que eu estou falando, e você perceberá uma dificuldade ainda maior em fazer-se amado por uma pessoa que pagará pelo teu produto ou pelo teu serviço. No entanto, eu te garanto que todo o processo ficará mais simples se você frisar a todo instante que a sua empresa só existe porque o teu cliente existe. Ame antes de ser amado... E eu tenho certeza que alguém importante já disse isso... Clarice Lispector... Neymar, Gandhi... Não sei... Mas com certeza... Quem proferiu essas palavras... Estava com a razão... O cliente é a peça mais importante de qualquer negócio... Ele manda e desmanda em todos os setores... E decide tudo na tua empresa... Pasme... Ele é a única pessoa que tem o poder de demitir todo mundo... Com um simples empuxo de insatisfação... Sendo assim... Tome um bom banho, coloque sua melhor roupa, passe um bom perfume e avance para as próximas páginas, onde você deverá vislumbrar o manual definitivo para a conquista do coração alheio. Um azar você não ter lido esse livro na sétima série.